0: Залежність. Привіт, друзі! Це Роман Романюк, автор ранкової дози. Сьогодні понеділок, а значить, ми з вами будемо пізнавати світ класичної української літератури. І я сподіваюся, що в кінці нашого подкасту ви будете любити українську класику не менше ніж її люблю я. У вас, мабуть, теж бували такі ситуації, коли за святковим родинним столом починаються розмови про політику. Стосунки між родичами поступово псуються, голос підвищується, а атмосферка стає усе напруженішою і напруженішою. Якщо вам здається, що те, що переживали ви, це уже край, переслухати сьогоднішнє оповідання може бути все набагато гірше. Політика здатна довести навіть рідних людей до дуже необдуманих речей.
1: Григорій Косинка Політика Три години не пив з багачами за одним столом, Три годи з родом не гуляв, як на ножах був, А сьогодні, виходить, поїду колідувати, Не годиться, наче так то поїду на злість, побачу, яку-то політику мені шуряки мудрі з тестом заспівають. Швачка стояв коло столу, як той дружко на весіллі, шапка заломлена на бакир, на вусах краплини води, а широка долоня руки лягла на стіл так сильно, що захиталося світло каганця в хаті. Жінка щебетала, раділа. «Хіба ти проп'єш своє старостування? обережно засміялась вона, розстеляючи на столі свою дівоцьку тернову хустку – не вік же гризтися з людьми, да камнезанів своїх захищати. Виводила вона далі кінець тій хустці розгладжуючи, а на швачку пильно дивилася, думала, хоч би не розсердився. Та Мусій Швачка сміявся. «О, знов за батькову землю жаль підсокирюється. Пропало вже навіки, Мар'яно, шість десятин. Взяли ту землю мої комнезамщики, як зубами, а зате ніхто не гавкне, ніхто, що Мусій Швачка неправильну політику робить». Ну, скажи мені, хто докаже неправильну політику? Слово «політика» вразило Мар'яну. Це так дражнили на селі її чоловіка, що ліпив іноді оте слово «туди», де й не слід було. Вона махнула рукою. Служив їм, служив, а дяка. Ворогів нажив, пів села. Оце така заслуга. Не бійся, як здихала я з дітьми, коли ти тікав з комуною. Батько спасив їм, зарядно аж три пуди жита дали. Ого, засміявся мусій. «До такої ласки западеться вона, в цигана можна доскочити, не то в рідного батька, правда, дочко?» запитав він жартома на полу свою Степанитку, дочку найстаршу. «Правда», – сказала та батькові на матір глянувши. «Правда», – підхопила Мар'яна, – «що ти зрічана дуже». В батька вдалася рубнув швачка, а Степанитка на це засоромилася, замовкла. Хотіла ще Мар'яна сказати чоловікові про те, що всі багачі на селі лають тільки тих, кому він землю понарізував. А, мовляв, його мусія політику, що збувся десь на перекопських дротах двох пальців, а коли не пошануєшся, голови отбіжить. Та не сказала, так хотілося поїхати їй до роду. «Ти вже хоч там у батька перед з'ятями про свою політику не згадуй, а то ще наб'ють з доброго дива», – застерігала вона чоловіка, а сама схвильована ждала, що він скаже на це. Тоді Мусій простяг на світло Каганця свою ліву руку, де випиналися дві маленькі кукси з пальців, і сказав, не на жарт тверде слово, «Хай не забувають, що політика отбіг під перекопом два пальці з лівої руки, зате права ціла, а за стрільбу сам цар Микола медалю видав». «Такі якісь думки чудні верзуться», – подумала. «Чого це ти зашилилася, мовчиш?» – запитав Мусій жінку, стьобнувши різко битогом коня. Оплинчаки сани заточилися під якусь лісу, кінь підкинув їх, висмикнув під горбик. Далі дорога прослалася рівна, засіяна синіми смугами одмісяця, мов хто полотна прославив білити. Сніг під саньми репить, а з-під копитів коня, здається, Мар'яні вилітають ухналі, Дивні такі, срібні, сині, золоті, добре йде під гору кінь мусія швачки. «Це я згадала», – каже Мар'яна, нахиляючись до чоловіка, – «Андріяна». «Вони ж тепер з батьком свати, він, мабуть, теж приїде колядувати». Вона запитала про Андріана з якимось невідомим їй острахом. «Да, це свати, аби чорт їх ухватив», – жартома отказав мусій, і їхали якусь часину мовчки. «Це вже Степанитка заснула», – мов, нарешті аж за солом швачка, – додав. «Ех, їду оце настрамєнє, ну скажи, яка там мені гульня буде, коли кругом сичатимуть, мов гади? Кому народається, старці очі вгору підводять». І швачка не витримав, вилиявся гидкою лайкою. Далі вдарив з люті коня, той рвонув копитами за мета і помчав сани з усієї сили. Мар'яна мовчала. Уже в'їздили на панські землі, де стояли ще нескінчені нові хати, занесені великими валами снігу. Одна з них, часливіша, накинула на себе якусь дранку з гречаної соломи. У вікні синє світло чи каганця, чи лампадки блимає, гасне а друга хата через дорогу виставила голі причілки і з'яяла чорними ямами невставлених вікон. Кінь, добігаючи до цієї хати, раптом спіткнувся і злякано захріп, Швачка смикнув його назад, зупинив. Мар'яна цокала з переліку зубами, мусія обережно, тихо, якось витяг з кишені револьвера, але скрізь мертва тиша. Світло в хаті раптом спалахнуло раз, другий і за третім погасло. Кінь же стояв на місці та гріб копитом сніг. Швачка пробіг трохи наперед і, нахилившись над якоюсь чорною плямою, раптом голосно загукав: Кід замерзає, от бідний, не попав до хати, а тепер колядує. Він підняв на руки холодного, ще живого, переляканого кота, що дряпнув його за руку і приніс до саней. Мар'яна схвильована з такої зустрічі пошепки сказала Кинігок, чорто, отуди, в сніг. Це хтось нарошне кинув на зло. От дурна, засміявся Швачка. Чого ж йому, товаришку, пропадать? Він положив кота собі на коліна, прикрив його і, ховаючи до кишені револьвера, сказав жінці, «Подарую Андріану забика. Уяви, не забув ще й досі розкрукулювання». «Но!» – гукнув швачка і смикнув віжками коня. До хутора лишалося ще дві версти Різдвяна ніч, кована зорями, стояла по степу пишна і красна. Кінь, коли повернув Швачка на шлях до хутора, де світилися у вікнах ясні й веселі огні, Бадьора пішов рисю, сани зарипіли полосками по чиєму свіжому сліду, і тільки вітер шумів назустріч. Швачка під'їздив з Мар'яною до тестя. Уже вимальовувалися темно-синіми силуетами на заметах снігу дві скирти соломи. Засніжені тополі стояли, мов якась казкова сторожа, а сад при дорозі зацвів, мов бузок інеєм. «Коля дують!» сказав швачка, спиняючи бистру ходу коня. Його голос різкий на морозі, наче підкинув на санях Мар'яну. Вона цілу дорогу тільки й думала про зустріч з багатим родом. Боялася за чоловіка. Такий він якийсь у неї от серця. Слово не зважить і запальний. «Мусію, я тебе молю», – вимовила вона, коли під'їздили до двору батькового. «Не сварися з ними за свою політику. Хай на людях, а тут...» «Чого ти боїшся?» – образливо отказав їй швачка. «Чи я маленький, чи не знаю, де казати, а де змовчати?» «До чого, як ти вже злишся?» – лагідно промовила Мар'яна, і на її очах заброніли сльози. А одна сльозина, наче мороз її викотив з окна, тихо впала на коліна чоловікові. «Викинь того чорта!» І вона вхопила рукою за шерсть кота, що той давно задубів уже от морозу на мусієвих колінах, і він його мовчки струснув з ніг на синій сніг. «А благословіть, колядувать!» – гукнула Мар'яна до високої чоловічої постаті, що вийшла з хати. Хтось хрипло поблагословив, очинив ворота і, коли сани Мусія Швачки зупинилися під скиртами соломи, мовив. «От мороз, Мусію Степановичу, аж пече! Колядникам не повезло сей год! Правда, советська вдасть коляди не признає!» Мусій мовчки розпрягав коня, накривав його старою шинелю, а Мар'яну на порозі зустрічала мати. «Загордувала, дочко, наче десь за морями живеш. А тут весь рід з'їхався, колядують». Мар'яна заплакала і, спам'ятавшись, витерла сльози. Обличчя в молодиці з морозу змінилося червоними яблуками на щуках. Тонкі губи були міцно стулені, і лянтар миста звисав на повногрудих персах. Вона піджидала в сінях мусія. Нію без чоловіка самій заходити в хату». «Ой, гула-гула, крутая гора, святий вечір, добрий вечір!» У хаті колюдували, ще тверезі були, її голоси жіночі гули соромливо, ніхто не співав на всю гортань. Отак на одній ноті загула пісня-колядка про круту гору, засіяну шовковою травою, і коли переступили хатній поріг швачки, завмерла. «Оце добре», – сказав із за столу Андріан, що сидів був поруч з Мар'яниним батьком. «Це добре. Мусій Степанович навчить нас по советському колядувать». І він, хитро усміхнувшись, моргнув до жінок, що колядку заспівували. Та гості повернули голови до дверей. Жінки втупили очі в Мар'яну, а чоловіки суворо віталися з Мусієм. «Дав Господь праздник, усім праздник!» – приказувала Мар'яні мати – Ніби виправдовуючи її перед родом, а мусія зятим дорогим величала, аби сварки якої не було, і змітала полою корсетки місце на лаві, запрошувала дочку та зятя до столу сідати. На столах стояла у великих мальованих тарілках страва. Два ковбики в мисках лежали ще не початі, а самогон, заправлений цитринами, аж сизо-жовтий, такий мутний, займав на столах найпочесніші місця. Гостей була повна хата. Чотири зяті з жінками, сестрами, мар'яниними. Сиділи вже за столами. Андріян Кушнір, сват батьків, сидів поруч свого сина і займав місце на покуті. Почесне місце, бо, правду сказати, Кушнір з усіх гостей найбільший богатир тут був. Кумита, рідня, близька і далека, мали місце за мусівим столом і здивовані були, що такий запеклий уже комуніст, як швачка, а приїхав до тестя колядувати. «Дай же, Боже, і пшениці, що бродили, і діти красно на миру ходили», – примовила мати до Мар'яни чарку. Мар'яна випала, а мати налила другу чарку швачці, сказала, «Хоч за тебе, сину, ребро мені переломили, та кров моя за тобою, і в роду виходить всі ми рівні». Вона обвела очима гостей, всі мовчали. Кушнір усміхнувся у вуса чорного, а коли швачка випив з тещої по чарці та ще стара хлюпнула допити самогон під стелю, загукав Е, так не годиться! Теща зятя Коськає, а ми в порожні чарки заглядаємо!» Тоді всі якось веселіше загомоніли. чарки задзвонили, а студентка, дочка найстаршої сестри Мар'яниної, пишно до столу швачки підійшла, привіталася – Мене з вишу за куркулівство вигнали, ідіотизм якийсь. Дев'ять років на гімназію витратила і, прошу, дочка куркуля. Виходь заміж за комуніста, не викинуть. гукнув здалека кушнір. Хай вийде, чи з з хати не викурю, гордо мовив кремезний, припухлий на обличчі батько студентки. Швачка, допивши для сміливості третю чарку, не втерпів. «Просте дуже діло, не Бого, така більшовицька політика. Вчились колись багаті, хай ще бідні розуму доскочать». яка ж тут політика? Кушнір! Правильно, Галина Дмитрівна, адіотизм, а не політика». І всі на слова Кушнірові засміялися. Швачка хотів було впідвестися за столу, хотів покинути таке гостювання, але його заспокоювала Мар'яна, переконувала, що не слід на сміх та поговір з гостей виїздити». «Ой, що ж бо то за ворон!» – затягла якимось тонким сопрано молода жінка. А далі слова пісні проказав Кушнір, тільки не співали цю пісню, бо святий вечір, не годиться такі пісні співати. Всі, на диво, припрошували студентку, щоб заспівала української. Дівчина сміялася, а стара Кушніриха, вирінявшись за столом, з гордістю промовила. «Заспівай мені тієї України, хай хоч сина згадаю, що комуна за петлюру вбила!» Студентка почервоніла, очі долу спустила, косо глянувши за стіл, де й насуплений сидів швачка і не співала. «Роди, мій дорогий, свахо!» – гукала Мар'янина мати до Кушнірихи. «Били комуну, і вона била, не згадуємо. А не треба святого вечора бучу якусь діймати». «Я, свахо, не здіймаю бучу, я прошу, онуку вашу, хай мені України заспіває!» – і Кушніриха заплакала. Її заспокоювали гості, син суворо нагримав, і все здається, знову було по старому. Жінки заколюдували, вихваляючи гостинність господаря з господинею, Христа, дитя малеє, славили, і хата гула радощами й за теє дитя. Мар'яна сиділа, мов на голках, сестри сухо з нею привіталися, а найменше, що за кушніровим сином була, пальцем на її хустку показала, на що хотіли сказати, десь з чужої комори виплакана хустка. І так гірко та боляче було Мар'яні, що ковтнути слину трудно, боялося розплакатися. «Да не бійся ти, дурна, співай!» – це батько мовив до студентки. Та откинула свої стрижені кучеряві коси з маленького лоба і, пристукнувши долівку тонкої панської роботи черевиками, гукала до гостей. «А давайте заспіваємо застеляйте столи», знаєте? Студенти так люблять на вечірках цю колядку народну, так захоплюються». «Вони інтернаціонал теж, як бугаї ревуть», – вимовив зазла Кушнір і сказав Сватові Мар'яниному батькові. «Чув цих студентів у поїзді, як на святки їхали. Полівка, Свату, а не люди. Пишеться студента, вимовляється старець». «А правда, мусію Степановичу що? Кому вона вже торговлю дозволяє?» «Дозволяє», – незадоволено відповів той. «Уже закон, – казав далі голосно Кушнір, – є такий, що не маєш права собственность трогать. О!» Всіх зацікавила новина, що її сказав Кушнір, і ніхто з гостей навіть не думав співати. Студентка вже розкрила булорота, де білі лігарні, мов, розлузані горіхи зуби, і так застигла, а спам'ятавшись, лизнула губи і сіла коло швачки. «Мені дядя посвідку незаможницьку дасть, правда?» – поспитала вона мусія. «А дядя в тюрьму піде, по-твоєму?» – відповів невтон швачка. Студентка пхекнула. От мусію Степановичу четвертий, казав через стол до швачки Кушнір, год пройшов, як ви комуні бика спасибі вам взяли в мене, а я не забув, умру не забуду, храбіж. Я вам кота хотів сьогодні подарувати за того бика, та здох дорогою, гарний кіт був. Ти ще молодий, так мені отказувати. А як же треба отказувати? Підлизуватися, правда? Сварка от мала-мала закипіти. Швачка сидів блідий, його ліва рука з куксами на пальцях... Тремтіла, очі бродили стуманілі по кутках хати. Мар'яни вже не було коло його, їй чимось докоряла менша сестра Кушнірівна. Швачка встав, похитуючись за столом, і тихо вийшов на двір. Була глупа ніч. Зорі надулися, такі повні-повні, а місяць червоним півколом, на вітер, обведений. І все дворище аж ген-ген далеко на полях заюжилося снігом. Дме на завірюху, подумав мляво Швачка і підійшов до стайні. У його коня впало долу Шанька з вівсом. Він довго шукав по темному, і коли знайшов її підбиту ногами під ясла, пожурив коня. «От, дурило ти! Голодний тепер!» Кінь заїжджав, стукнувши копитами об поміст. «На-на!» – приказував швачка, надіваючи Шаньку коню на голову. «Попоїси трохи, та рушимо далі, хай не сичать, гади!» «Політика, брат, наша їм не нравиться!» «Зраділи, як торговлю дозволено, а кушні й лапи, простяг, землі хочеться!» На груди б тобі землі насипать. Зараза!» Кінь хрумкав овес. Десь хропіла в темному сашку свиня. Швачка постояв, послухав. «Смачно спить!» Пішов назад до хати. Голова йому похитувалася. Був не підпитку, а рідко пив горілку. Коли сінешних дверей згадав чомусь швачка за студентку. Засміявся і вдруге за сьогодні вилаявся гидкою лайкою. «Сволоч! Дайте дядю незаможницьку посвідку! Наче я торгую незаможницькими посвідками!» Хата співала. Колядки змішувалися з піснями про той славний рід багатий, про бочки виновії, про воли крутороги. Сп'янив самогон піснею, і вона зухвало дзвоніла в шипки. «Радуйся, швачко», – думав мусій. «Радій, святий вечір, хтось не селі тільки борщ салом затовк сьогодні, а не ковбики, навергані горою, а кушнір, як та мідянка-гадюка, язиком крутить». Він розтибнув гудзика на синій сорочці, з-під якою виглянула вишита червоно-жовтою заполучу манишка білої і твердо, з рішучістю на обличчі зайшов до хати. «Не хоче підгинати хвоста собака, то доводиться підгинати!» – впали через поріг назустріч швачці, чиїсь слова, і всі гості засміялися. «Не та політика тепер! Голий був, голий зостався!» Не займайте, сину, кушнірів, підбігли й казали швачці теща. Нехай злізь за водою спливе, а не треба сварки, не треба. Я нікого не займаю, мамо, одказав голосно, щоб усі чули швачка. Я бідний, та він дітей моїх не годує. Хай же. швачка люто метнула очима на кушніра. Я не годую, гукнув кушнір. Так люди, брат, годують. А хто ж буряки Мар'яні по весні давав? мовив задоволений, одкинувшись на лаві, батько студентки. «Святий вечір, добрий вечір!» – щирими голосами заспівували жінки. Кушнір махнув рукою, і пісня стихла, мов, роти хто замкнув. Мар'яна вибігла насеред хати, сльози капали на долівку, казала, «Я, Дмитре, за ті буряки очі свої портила, як твої дочці, вона показала рукою на студентку, сорочку в вишивала, а ти мене перед родом соромиш, за що дяка така?» «Гроші, тітко, брали, треба одробляти», – вимовила серед німої тиші студентка. «Брешеш, батькова дочка! Заборяки сорочку тобі шила, а не за гроші! Мати твоя не схотіла грошей у мене брати, правду кажу!» «Яка тут правда!» Всі знизували плечима, тихо сміялися. Швачка стояв коло двірка хатніх дверей поруч з тещою, і блідий був аж синій. Одна тільки рука ліва тремтіла, бо контужений був швачка. А Кушнір підвівся за столом, казав, «Ти, як той цар, людей убував десь, жінку з дітьми тестю на корм'яшку залишив». А сам повіявся комуну спасать. Ну, далі говори все, глухо сказав швачка. Все? А хто як не ти, коли приїхав з-під Ворангеля, землю почав на селі ділить? Не ти в тестя шістдесяти заграбив та роздав чортам на бабайки. Ага, подякуйте йому, поклоніться. Очі в кушніра налилися кров'ю. Ніж у його руці стукав такт промові обмиску, і всі гості сиділи мовчазні й похмурі. «Свате!» «Кому це потрібно?» – спромоглася вимовити коло швачки теща, та її голос дерзко обірвав Кушнірів син. «Не ваше діло, мама! Підкрутіть собі та сядьте!» Всі раптом за столом заворушилися, хтось гукнув. «Що ви робите?» Швачка шарпанув правою рукою до кишені, а Кушнірів син, що стояв під великим висячим каганцем, погасив світло. По хаті пролунав дикий божевільний крик з вуст Мар'яни. «Батьки рідні, не сиротіть мене, не вбивайте!» Та слова її заглушила розбита ободвірок пляшка, постріл десь в сінях і хрипке, мов, недорізаного бика булькотання. «Він, паршивець, стріляє!» – лунав у темряві голос старого кушніра, і всі жінки посхилялися за столами. Одна студентка кричала «На землю падайте! На землю!» Та пострілів більше не було. Швачка лежав у сінях, навзнак. Ніж кабанницький з великою червоною колодочкою стримів йому в межі плечима. Він ще харчав і довго стуляв, Пальці правої руки, перелякана метушлива тиша, хтось засвітив сірника. Мар'яна лежала непритомна, хустка її тернова закрила очі, а тіло билося обдолівку, ридала, і сорочка з мережкою в поділках закотилася аж до срамного тіла. Кушнір злякано глянув на Мар'яну, бігав очима і шепотав. «Нічого, п'яна сумісна драка, все, так нужно говорить». 1926 рік